0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình
1: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 21 tháng 7 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Zuppi gửi thư của Đức Thánh tra Francisco cho Tổng thống Biden
1: Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh đã thông tin chi tiết về chuyến thăm 3 ngày của Đức Hồng Y Zuppi tại thủ đô Washington với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh tra, bao gồm cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cũng như các cuộc nói chuyện với ủy ban Helsinki, và với một số thành viên của quốc hội.
0: Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Suppi, đặc phái viên của Đức Thánh cha Francisco, được tháp tùng bởi một quan chức của Phụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đến thăm thủ đô Washington để tiếp tục sứ mạng được Đức Thánh cha Francisco giao phó và đã có cuộc gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ John Biden. Thông cáo cho biết, khi đến Tòa Sứ Thần vào tối ngày 17 tháng 7, Đức Hồng Y đã điện đàm với Đức Tổng giám mục Timothy Brogio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, trong cuộc gặp gỡ đó, các vị giám chức đã trao đổi những suy tư về cuộc chiến ở Ukraine và những sáng kiến của Tòa Thánh ủng hộ các nạn nhân và hòa bình. Sáng hôm sau ngày 18 tháng 7, Phái đoàn của Vatican bao gồm Sứ thần Tòa Thánh, Đức hồng y Tân cử Christoph Pierre và Đức ông Siamus Patrick Hogan, Cố vấn của Tòa Sứ thần tại Hoa Kỳ, đã gặp gỡ các thành viên của Ủy ban An ninh và Hợp tác tại châu Âu, hay còn gọi là Ủy ban Helsinki của chính phủ Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ đó, Đức Hồng Y đã trình bày bản chất và sự phát triển của sứ mạng được Đức Giáo Hoàng giao phó cho ngài, và những người hiện diện đã thảo luận về những cách thức để nó có thể được thực hiện hiệu quả hơn. Chiều cùng ngày, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng và các thành viên khác trong phái đoàn đã đưa Tổng thống John Biden tiếp tại Nhà Trắng. Thông cáo cho biết Đức Hồng Y đã trao cho Tổng thống Biden lá thư của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh sự đau buồn của Đức Thánh Cha đối với những đau khổ do chiến tranh gây ra. Cuộc họp bắt đầu ngay sau 5 giờ chiều và kéo dài hơn 1 giờ, diễn ra trong bầu khí hết sức thân mật và lắng nghe lẫn nhau. Trong cuộc họp, các bên đảm bảo việc sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến nhân đạo, đặc biệt cho các trẻ em và những người yếu thế nhất, nhằm đáp ứng tình trạng khẩn cấp này và thúc đẩy các con đường hòa bình. Vào sáng ngày 19 tháng 7, phái đoàn Vatican đã tham dự buổi Prayer Breakfast tại Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó Đức Hồng y Sopi có cơ hội thông báo với những người tham dự về các cuộc gặp gỡ của ngài trong các giai đoạn khác nhau của sứ mạng hòa bình của ngài trong cuộc gặp gỡ. Những nỗ lực của tòa thánh đã được đánh giá cao và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc dân thân hòa bình đã được nhấn mạnh.
1: Tòa thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine Vatican,
0: Thị Cần, ngày 18 tháng 7, tại phiên họp toàn thể lần thứ 88 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong một cuộc họp để thảo luận về tình hình hiện tại ở các vùng lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng tạm thời, Tổng giám mục Gabriel Lekakcha, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Lặp lại lời của Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc gia đừng bao giờ cam chịu chiến tranh, nhưng cam kết tìm kiếm hòa bình.
1: Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tái khẳng định mối quan tâm của Tòa Thánh về cuộc xung đột đẫm máu tại Ukraine, nhắc lại lời kêu gọi ngừng tiếng vũ khí và nhắc lại lời Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả những nhân vật chính của đời sống quốc tế và các nhà lãnh đạo chính trị của các quốc gia hãy làm mọi thứ có thể để chấm dứt chiến tranh. Tổng giám mục Katcha nhắc lại việc Đức Giáo Hoàng có cuộc xung đột ở Ukraine Giống như tất cả các cuộc chiến tranh, như một thảm kịch đối với người dân và các gia đình, trẻ em và người già, với những người buộc phải rời bỏ đất nước của họ, đối với các thành phố và làng mạc, và đối với thủ tạo, như chúng ta đã thấy sau vụ phá hủy đập Novakkovka. Trong khi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các quốc gia đã tiếp đón và hỗ trợ những người tị nạn, Tòa Thánh nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với những người tiếp tục phải di dời là được hỗ trợ nhân đạo cho đến khi họ có thể trở về nhà của mình một cách an toàn, tự nguyện và xứng đáng. Theo đại diện của Vatican, một điểm quan trọng là sự đoàn tụ nhanh chóng của tất cả các gia đình đã bị chia cắt trong cuộc xung đột, đảm bảo những lợi ích tốt nhất của trẻ em bị ảnh hưởng được tôn trọng. Đức Tổng giáo Mục Kacha nói thêm, khi đối mặt với những đau khổ như vậy, cộng đồng quốc tế không được trở nên cam chịu chiến tranh, nhưng cùng nhau làm việc vì hòa bình. Ngài cũng nói về việc Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Matteo Zuppi trách nhiệm lãnh đạo các sứ vụ nhằm lắng nghe và xác định các cử chỉ nhân đạo có thể hướng tới con đường hòa bình. Ngài nhắc lại nhu cầu cấp thiết phải sử dụng tất cả các phương tiện ngoại giao, ngay cả những phương tiện có thể chưa được sử dụng cho đến nay, để chấm dứt thảm kịch khủng khiếp này. Vì chiến tranh tự nó là một sai lầm và một nỗi kinh hoàng. Quan sát viên thường trực của Vatican kết thúc bài phát biểu với lời Tòa Thánh kêu gọi ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
0: Đức Hồng y Parolin nói rằng ai yêu thương và gìn giữ hòa bình thì có Chúa ở bên cạnh.
1: Roma, ngày 18 tháng 7, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, đã dâng thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Mông Triều nhân kỷ niệm 900 năm ngày mất của Thánh giám mục Bruno Cenci, đấng bảo trợ của vùng Lazio, ngày mời gọi mọi người dấn thân cho hòa bình và bảo vệ giáo hội theo gương thánh Bruno.
0: Trong bài giảng Thanh lễ nhắc đến cuộc chiến ở Ukraine và nền hòa bình mà thế giới đang cần, Đức Hồng y nói Thánh Bruno giải thích hòa bình là một trong những đức tính làm cho giáo hội trở nên xinh đẹp. Thánh giám mục đề cập đến trận đại hồng thủy trong kinh thánh. Trong trình thuật này, chi bồ câu khi trở về ngậm một cành ô liu. Điều này gợi đến chúa thánh thần đứng dường như muốn nói với mọi dân nước hãy có hòa bình, gìn giữ hòa bình, yêu thương hòa bình. Không có hòa bình, không ai có thể nhìn thấy Chúa Và Thiên Chúa của hòa bình và tình yêu sẽ ở với anh chị em Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Đây là những lời có tác động lớn Và có khả năng minh họa đầy đủ những người tôi tớ trung thành của giáo hội Thực vậy, Thánh Bruno là tôi tớ trung thành của Chúa Nhưng cũng là một nhân vật chính vĩ đại Của cái gọi là cuộc cải cách Gregorio Đã đóng góp rất nhiều cho sự tự do của giáo hội Vốn luôn là điều kiện thiết yếu Ngày nay, cũng như vào thời đó để loan báo tin mừng Ngài đã xác tín về sự cần thiết Thực hiện một cuộc cải cách mạnh mẽ Và xóa bỏ sự mại thánh Nghĩa là việc mua bán chức vụ trong giáo hội Quốc vụ Khanh chỉ ra những lời dạy của Thánh Giám Mục Theo tin mừng Thánh Gioan, Ngài yêu mến và bảo vệ giáo hội Vì đó là người mục tự nhân lành Hy sinh mạng sống vì đàn chiên Không giống như lính đánh thuê Những người làm việc không phải vì tình yêu quê hương thiên đàng Nhưng vì lợi ích và phần thưởng Trong qua đời này Khi thiếu tình yêu, họ sẽ chạy trốn khi gặp nguy hiểm. Mục tự của Chúa, Thánh Bruno không chạy trốn, vẫn kiên quyết bảo vệ sự thật.
1: Hai giám mục Mỹ dẫn đầu đoàn hành hương hòa bình đến Nhật Bản
0: Hoa Kỳ, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 tới đây, Đức Tổng giám mục John Wester của Santa Fe, New Mexico và Đức Tổng giám mục Paul Echern của Seattle sẽ đến thăm các thành phố Tokyo, Akita, Kyoto, Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong cuộc hành hương vì hòa bình với hy vọng thúc đẩy giải trừ hạt nhân toàn cầu.
1: Tham gia cuộc hành hương cùng hai tổng giám mục là đại diện của các văn phòng tổng giáo phận và các tổ chức khác nhau tập trung vào việc giải trừ hạt nhân và công bằng xã hội. Tháp Tùng Phái Đoàn là giáo sư nhân chủng học Hirokazu Mizazaki của Northwestern University và là phóng viên hòa bình của Nagasaki, được thành phố đó bổ nhiệm để phát biểu thay mặt người dân về việc giải trừ hạt nhân. Cuộc hành hương bao gồm tuần cửu Nhật cầu nguyện cho giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo trang web của cuộc hành hương, sứ vụ của nó là thiết lập mối quan hệ giáo hội và cá nhân với các giám mục Nhật Bản để làm việc hướng tới việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân, bày tỏ nỗi buồn chân thành của chúng tôi đối với những trải nghiệm tan khốc mà quốc gia của họ phải chịu đựng. Ước tính có khoảng 140.000 người đã thịt mạng ở Hiroshima trong Thế chiến thứ hai khi Mỹ thả một quả bom nguyên tử vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Sau đó là quả bom nguyên tử thứ hai, vào ngày 9 tháng 8 năm 1945 xuống Nagasaki, khiến 74.000 người thiệt mạng. Những người sống sót, được gọi là hibakusha phải đối mặt với vô số bệnh tật về thể chất và tâm lý, dẫn đến việc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện trước Hoa Kỳ và các đồng minh. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Wester mời gọi hãy tiếp tục giáo dục bản thân, cầu nguyện cho hòa bình và kêu gọi việc giải trừ vũ khí hạt nhân có thể kiểm chứng. Điều phản ánh giáo huấn công giáo của chúng ta và là con đường cho lợi ích chung. Hồi tháng 5, cả hai giám mục đã cùng với Đức Tổng Giám mục Peter Mikiaki Nakamura của Nagasaki và Đức Giám mục Alexis Mitsuru Shirahama của Hiroshima gửi một lá thư cho các nhà lãnh đạo của nhóm G7, nhóm họp ở Hiroshima, kêu gọi họ thực hiện các bước cụ thể hướng tới việc chấm dứt việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
0: Lần đầu tiên Caritas Quốc tế gửi phái đoàn các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.
1: Lisbon, lần đầu tiên Caritas Quốc tế gửi các bạn trẻ đại diện ở 7 khu vực của tổ chức Bắc Ái đến Bồ Đào Nha tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tới đây.
0: Theo Caritas Quốc tế, việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp dịch vụ xã hội, truyền thông và công nghệ, cũng như tham gia vào các dự án liên quan đến thay đổi hành vi và nhận thức cộng đồng về nguyên nhân của những người dễ bị tổn thương nhất, và chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta là một số không gian dành cho các bạn trẻ của 162 quốc gia nơi Caritas đang hoạt động, trong một mạng lưới gồm hàng ngàn giáo phận và nhiều giáo sứ trên khắp thế giới. Vì vậy, lần đầu tiên, Caritas được đưa vào chương trình chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và sự tham gia của tổ chức Bác Ái này phù hợp với nỗ lực khích lệ các bạn trẻ dân thân vào các lĩnh vực hoạt động liên quan đến các hoạt động Bác Ái trên thế giới, kể cả trong các không gian đưa ra quyết định chính. Bà Rebecca Radburn, người có trách nhiệm thúc đẩy vai trò lãnh đạo của giới trẻ của Caritas quốc tế nhấn mạnh rằng, những người trẻ là trọng tâm trong sứ vụ của chúng tôi vì họ là những tác nhân thay đổi mạnh mẽ. Họ là tay chân của Caritas trên thế giới. Tại sự kiện toàn cầu, phái đoàn các bạn trẻ sẽ tham gia ngày tại các giáo phận từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7 tại Leria. Bên cạnh đó, Caritas Nha sẽ trình bày những ví dụ về sự tham gia của giới trẻ trong các dự án của quốc gia và giáo phận như Caritas tại các trường học, đã thực hiện thách đố hoạt động tình nguyện không chỉ đối với học sinh mà còn đối với toàn cộng đồng giáo dục. Đặc biệt, Caritas sẽ đề xuất các hoạt động dành cho tất cả những người hành hương tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 và một số cuộc gặp gỡ dành cho các cộng tác viên và tình nguyện viên trẻ như một cách để tôn vinh những đóng góp quan trọng của Giới Trẻ đối với sự tiến bộ của sứ vụ Caritas trên thế giới. Tổ chức sẽ có một trong 128 gian hàng tại hội trợ dạy nghề của Đại hội, ở khu vực Belém, dọc sông Tagus của thành phố Lisbon tại ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 8. Và có một chương trình gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Caritas khác, trong đó có tổng thi ký Caritas quốc tế Alistair Dutton. Ngoài ra, phái đoàn sẽ tổ chức một cuộc thi thử thách sinh thái tích hợp. Từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều ngày mùng 2 tháng 8, các bạn trẻ ảnh hương được mời gọi thực hiện một cuộc tìm kiếm kho báu. Nhờ đó, giúp họ biết hoạt động của Caritas trong lĩnh vực bảo vệ ngôi nhà chung và thúc đẩy hệ sinh thái toàn diện. Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 8, sẽ diễn ra buổi họp mặt gia đình Caritas.
1: 1.000 sinh viên công giáo Chile tham gia các dự án truyền giáo trong kỳ nghỉ đông
0: Santiago de Chile 1.000 sinh viên tình nguyện của Đại học Giáo Hoàng Chile đã tham dự thánh lễ ngày 14 tháng 7 do đức cha Alvaro Jordi, giám mục phụ tá Santiago chủ tế. Bắt đầu một hành trình tham gia các dự án truyền giáo ở nhiều vùng của đất nước trong kỵ nghị đông.
1: Trong thánh lễ, Đức Cha Cho Đi đã khuyến khích các bạn trẻ sống tích cực, trung thành và đem lại hoa trái, trở thành những cây cầu trong một đất nước đang rất cần họ. Ngài nói, các bạn bắt đầu thi hành sứ vụ, vốn là một phần của phục vụ, cầu nguyện và tình huynh đệ. Hãy nhớ rằng, các bạn được sai đi bởi Chúa giêsu xu mang số điệp sự sống, hy vọng và hòa bình. Tiếp theo, Đức Cha mời gọi các sinh viên hiệp nhất trở thành những người làm trung gian hòa giải trong một xã hội có quá nhiều sự phân cực. Để làm được như vậy, Ngài khuyên những người trẻ xuyên năng cầu nguyện và có lòng trắc ẩn, và để cho mình được hoán cãi. Theo chương trình, các sinh viên sẽ xây dựng các nhà nguyện, hội trường giáo sứ, và các không gian để cộng đoàn tụ họp. Ngoài ra, những người trẻ tham gia sứ vụ cuộc sống sẽ tìm cách xây dựng các tương quan tập trung vào Chúa Kitô. Tiếp tục dự án đã bắt đầu với các gia đình sống trong khu định cư tạm thời, mà họ đã làm việc trước đây Chaco Khe Merino Linh mục tuyên úy của Đại học Công giáo Cảm ơn các bạn trẻ đã tham gia vào các sứ vụ Và sự sẵn sàng ra đi Để gặp gỡ những người cần giúp đỡ nhất Ngài nói Tôi muốn cảm ơn các bạn Vì đã đón nhận lời kêu gọi của Chúa Nhưng cũng vì chứng tá niềm vui Mà các bạn mang lại cho chúng tôi Vì đã gặp Chúa Giêsu Và muốn chia sẻ niềm vui đó với người khác Giám đốc mục vụ Đại học Ben Kamin Cruz Nói với các sinh viên Sự lãnh đạo của những người trẻ một lần nữa cho chúng ta thấy Chúng ta là một giáo hội sống động và nhiệt thành Muốn đóng góp vào những thách đố mà xã hội đòi hỏi chúng ta Ông lưu ý rằng các sứ vụ và công việc là một ví dụ về việc chia sẻ sứ điệp của Chúa Và cũng là một kinh nghiệm sống Chắc chắn sẽ đóng góp cho sinh viên của chúng ta trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của họ Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 7 của Vatican News Tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
1: Các đại học công giáo được người gọi đón nhận trí tuệ nhân tạo bằng sự sáng tạo.
2: Kính thưa quý thính giả, Trong 3 ngày 13 và 14 vừa qua, Liên minh Chiến lược của các trường đại học nghiên cứu công giáo SACRU đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề tương lai của các trường Đại học Công giáo trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Liên minh chiến lược của các trường Đại học nghiên cứu Công giáo là mạng lưới gồm 8 trường Đại học Công giáo hiện diện ở 5 châu lục. Đại học Công giáo Úc, Đại học Boston của Mỹ, Đại học ramon flun ở Tây Ban Nha, Đại học Giáo hoàng Chile, Đại học Giáo hoàng Rio de Janeiro của Brazil, Đại học Sofia ở Nhật Bản, Đại học Công giáo Bồ Đào Nha và Đại học Công giáo Thánh Tâm. Tám trường đại học này cộng tác nhằm mục đích thúc đẩy giáo dục toàn cầu vì công ích và sự nghiên cứu liên ngành chuyên sâu. Nhận thấy hiện nay trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong mọi lĩnh vực cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi người ta khó nhận ra, và nhằm khám phá những thách đố và cơ hội mà các công nghệ mới đặt ra cho các trường đại học, tích cách có thể thúc đẩy hỗ trợ sử dụng toàn diện và tập trung vào chiều kích con người, Tám trường đại học đã quyết định tổ chức hội thảo này để thảo luận chuyên sâu về vai trò của các trường đại học trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Tổng thư ký của Liên minh Santro Cococcieli nói về cuộc gặp gỡ này. Đó là một sự kiện chiến lược, một cuộc gặp gỡ tập hợp các chuyên gia thuộc các chuyên ngành khác nhau ở khắp nơi trên thế giới để thảo luận về một trong những chủ đề quan trọng nhất trong các cuộc tranh luận học thuật và trong toàn xã hội hiện nay. Mục đích là xây dựng một tài liệu chung để xem xét các quan điểm và xác định tác động của trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục và nghiên cứu đại học. Giáo sư cho biết thêm rằng kết quả từ hội nghị này sẽ được tổng hợp và công bố nhằm trình bày cho công chúng các đề xuất của các trường đại học về cách điều chỉnh sứ vụ giảng dạy và nghiên cứu làm sao cho phù hợp với thời đại trí tuệ nhân tạo.
3: Vào ngày đầu tiên 13 tháng 7, Khai mạc hội thảo là Viện trưởng Đại học Thánh Tâm Franco Anneli và cũng là Phó Chủ tịch Liên minh Chiến lược của các trường đại học nghiên cứu công giáo. Tiếp theo là bài tham luận của Đức Hồng Y, Jose Tolentino de Mendonça, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục. Cuối cùng là phần trình bày của các diễn giả đến từ các trường đại học. Vào ngày thứ hai, đại diện của 8 trường đại học đã lần lượt có bài tham luận tại phiên họp toàn thể sau đó có hai phiên thảo luận song song một về giáo dục và nghiên cứu và phiên còn lại tập trung vào chức năng xã hội rộng lớn của đại học dựa trên nhận xét của đức thánh cha francisco về trí tuệ nhân tạo trong bài tham luận tại hội nghị đức hồng y jose tolentino de mendoza tổng trưởng bộ văn hóa và giáo dục khuyến khích các trường đại học mạnh dạng nắm bắt trí tuệ nhân tạo và các công nghệ kỹ thuật số trong khi xem xét các tác động đạo đức Ngài nhấn mạnh cần phải ưu tiên cho hạnh phúc con người và đề cao các giá trị đạo đức. Về nhiệm vụ của các đại học công giáo trong lĩnh vực này, Đức Hồng Y nói, từ các trường đại học công giáo, người ta không chỉ mong đợi sự bảo vệ tích cực, ký ức cao quý của những ngày đã qua, nhưng đại học còn là cái nôi, dụng cụ thăm dò của ngày mai. Các trường đại học phải đối thoại với cái mới, làm việc không mệt mỏi với các câu hỏi và các vấn đề hiện tại, đồng thời làm cho mình trở thành những phòng thí nghiệm lớn của tương lai Ngài đề cập đến tôn huấn Escort d'Ecclesia chỉ xác nhận những gì công đồng Vatican II khẳng định trong tài liệu Ravisium Educationis tuy nhiên thúc giục các đại học đổi mới không ngừng dựa trên khái niệm cơ bản về nhận thức Tháng 3 vừa qua Trong bài phát biểu trước các chuyên gia công nghệ, các nhà khoa học, luật gia, triết gia và các đại diện giáo hội tham gia cuộc gặp gỡ thường niên Minerva Dialogs do Bộ Văn hóa và Giáo dục Tòa Thánh tổ chức, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng chỉ những hình thức đối thoại thực sự toàn diện mới có thể giúp nhận thức một cách khôn ngoan về cách thế đặt trí tuệ nhân tạo và công nghệ kỹ thuật số để phục vụ gia đình nhân loại. Đức Hồng Y nhắc lại những lời này của Đức Thánh Cha tin chắc rằng tương lai đòi hỏi một tầm nhìn tương tác sự trưởng thành nhiều mặt của thực tế và sự táo bạo để chấp nhận rủi ro xét cho cùng đức thánh cha đã thường tuyên bố rằng khả năng chấp nhận rủi ro nằm trong dna của nhà giáo dục chắc chắn rủi ro mà đức thánh cha luôn ám chỉ là một rủi ro hợp lý chính xác là kết quả của tất cả các đánh giá thích hợp ở đây và bây giờ đức hồng y nhận xét thực tế đó là vấn đề duy trì các ưu tiên được bảo vệ thích hợp.
2: Trích bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thế giới do Bộ Giáo dục Công giáo thúc đẩy năm 2015, Đức Hồng Y nhắc lại rằng chúng ta phải luôn tính đến ưu tiên của đạo đức so với kỹ thuật, tính ưu việt của con người đối với sự vật, tính ưu việt của tinh thần trên vật chất, vì chính nghĩa của con người sẽ chỉ được phục vụ nếu kiến thức được thống nhất với lương tâm. Do đó, Đức Hồng Y nhấn mạnh cần phải củng cố một nền nhân loại học toàn diện Coi con người là trung tâm của các quá trình chính của nền văn minh, ưu tiên đầu tư nhiều vào việc đào tạo mỗi người để phát triển tiềm năng nhận thức, sáng tạo, tinh thần và đạo đức, và do đó có thể có khả năng đóng góp cho công ích Các trường đại học, đặc biệt là các trường công giáo, không sống cho mình, không sống trong một thế giới tách biệt với xã hội, trái lại cần thực hiện các bước để thực hiện các hoạt động hợp tác nhằm tạo ra một cuộc gặp gỡ giữa con người và các nền văn hóa. Điều này đòi hỏi một trí tuệ sáng tạo, nhưng cũng cần một sự phân định không thể phiến diện hay không chuẩn bị trước, nhưng phải dựa trên những giá trị vững chắc của chính mình. Ở thời điểm này, Ngài kêu gọi thực hiện điều mà Đức Thánh Cha đã khuyến khích trong chuyến viếng thăm Kayari năm 2013, đó là đọc thực tế để tránh bị giam cầm trong các ý thức hệ, sống với thực tế không lo sợ chạy trốn. Theo Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, ngày nay một kỷ nguyên được đánh dấu bởi tác động rộng lớn của trí tuệ nhân tạo và vẫn tiếp tục được khám phá và điều chỉnh. Các trường đại học công giáo cần phải thực hiện trách nhiệm tế nhị của mình trước vấn đề này. Kết thúc bài tham luận, Đức Hồng Y lặp lại những gì Đức Thánh Cha đã nói tại phiên họp toàn thể của Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống trong năm 2020. Dịp đó, Đức Thánh Cha nhận định rằng có một chiều kích chính trị trong sản xuất và sử dụng trí tuệ nhân tạo, không chỉ liên quan đến việc phân phối các tiện ích cá nhân và các chức năng lý thuyết của nó. Nói cách khác, chỉ dựa vào sự nhạy cảm đạo đức của người nghiên cứu và thiết kế các thiết bị và thuật toán thôi thì chưa đủ. Trái lại, cần phải tạo ra các tổ chức xã hội trung gian, đảm bảo đại diện cho sự nhạy cảm đạo đức của những người sử dụng và các nhà giáo dục. Về điều này, Đức Hồng Ý nói đến một biên giới mới có thể định nghĩa là thuật toán đạo đức, có nghĩa là sử dụng cách có đạo đức trí tuệ nhân tạo dựa trên các nguyên lý minh bạch, bao gồm trách nhiệm công bằng, đáng tin cậy, an toàn và riêng tư, không lo ngại sự toàn cầu hóa, nhưng hy vọng điều có nguồn gốc từ bản thể học không phải là một thứ thứ yếu, cũng không phải là một sự kiện có thể xảy ra.
3: Vẫn tiếp tục hướng đến niềm hy vọng. Viện trưởng Đại học Thánh Tâm, ông Franco Anneli khẳng định rằng những người sống trong thế giới đại học không thể không có niềm hy vọng về trí tuệ nhân tạo. Ông nhắc đến sự gia tăng của công nghệ trong các lĩnh vực học tập và nghiên cứu sức khỏe, đặc biệt trong thời đại dịch. Vì thế, không phải lo sợ, nhưng tin tưởng vào khả năng xây dựng một hệ thống mới. Nhìn đến năm tiếp theo, 100 năm liên minh quốc tế các trường đại học công giáo ra đời, có nghĩa là chuẩn bị bằng cách suy nghĩ làm thế nào áp dụng các thực hành tốt nhất của các trường đại học với thế giới trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Liên minh Chiến lược của các trường đại học nghiên cứu công giáo, Zlatko Skarbus, đã nói về tầm quan trọng của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực di truyền học, nghiên cứu môi trường, sinh học, trong hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu. Các cánh cửa đang được mở cho sự công tác của tất cả các lĩnh vực này, Vấn đề là việc sử dụng diễn ra với tốc độ không luôn phù hợp với khả năng học hỏi của chúng ta. Hơn nữa, một khía cạnh không thể bỏ qua liên quan đến sự công bằng, bảo mật, xác minh dữ liệu. Dù sao cũng có một niềm tin là trí tuệ nhân tạo giúp xây dựng các xã hội bền vững hơn, nơi không hẳn là thiếu việc làm, nhưng nó có thể được đánh giá cao khi giới thiệu các hồ sơ mới và tính chuyên nghiệp ngăn chặn các quá trình này bây giờ là không thể
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục phút cầu nguyện
1: Điều ta trôn dấu
4: có lẽ giữa những mạng
0: sáng tối của cuộc đời này ai trong chúng ta cũng có những điều chôn giấu tận thâm sâu có rất nhiều trường hợp đó là những điều chúng ta thực sự cần giữ kín vì bí mật vì lương tâm và vì nhiều lý do thực sự cần phải giữ kín dẫu vậy cũng có những điều ta muốn chôn giấu Bởi vì đơn giản nó quá đau đớn Hay đúng hơn, ta không thể đón nhận chính ta Mỗi khi nhìn vào điều đó Một ký ức khó đón nhận của thời đã xa Hay một độ vỡ Vì lỗi lầm vô tình hay cố ý của ta trong cuộc sống Những điều ấy Dù ta càng cố gắng giấu kín Thì nó càng gây cho ta những mối bận tâm khôn nguôi Nỗi niềm thầm kín ấy Khiến ta như mang phát một cái ách nặng nề Và gần như không thể tự mình trút bỏ Dường như ai trong chúng ta ít nhiều Cũng đã nếm trải kinh nghiệm ấy Và điều Thầy giê mời ta đến Đơn giản chỉ để được nghỉ ngơi, bồi dưỡng Có lẽ chỉ trong sự chân thành và đơn sơ Ta mới thực sự có thể để người cùng ta tự tình Và chia sẻ nỗi niềm sâu kín điều sâu kín ta giữ vì tính bảo mật, thì trong một cảnh hướng khác, Chúa giê dạy ta một sự chân thành tìm kiếm sự thật, chân thành xây dựng tình liên đới. Bởi lẽ, điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rị tai, thì hãy lên mái nhà mà rao giảng. Sự thật vốn dĩ vẫn có chỗ đứng không thể thay đổi của nó. Ngày nay. Trong một xã hội mà tính truyền thông dường như đã đạt đến mức cực đại. Một thái độ chân thành và xây dựng cho sự thật, dù chỉ ngang qua một nút like hay một bình luận ngắn, cũng có thể khiến mọi sự đổi chiều. chia sẻ với Chúa trong thanh lặng và cũng một thái độ chân thành để chia sẻ sự thật cho mọi người có lẽ vẫn là một điều gì đó thôi thúc chúng ta tiếp tục sống và sống dồi dào hơn nữa